0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o Rodrigo Panza, professor de capoeira e apresentador da rádio, da minha, da nossa, da sua rádio Paranauê. Que eu estou aqui hoje para apresentar o segundo episódio da nossa Rádio Paraná E sem muita demora, já anuncio o quadro novo Com participação especialíssima do professor Fran Que vem participar no quadro Por que comecei já?
1: Salve, salve São Domingos, galera da usina Crianças e adultos que compõem nossa comunidade. Aqui quem fala é o professor Fran, do terceiro ano A e do quarto ano B. Recebi um honrado convite de participar da recém-nascida Rádio Paranauê. Nesse quadro chamado Por que Comecei A? Vem falar do Comecei a Jogar Capoeira. Eu acho que seria possível responder essa pergunta de muitas maneiras. Eu gosto sempre de pensar que contar uma história tem mais a ver com fazer escolhas do que com dizer exatamente como as coisas aconteceram ou acontecem. Então a minha primeira resposta é essa. Comecei a praticar capoeira para me reconectar. Pra me reconectar com as minhas raízes mais antigas. São raízes que me fizeram ter essa pele mais escura, que é de muita gente. E mais claro, que é de muita gente também. E também o meu cabelo enrolado. São raízes que vieram do Golfo da Guiné. De lá, de muito longe. Depois de todas as ondas do mar. Minha segunda resposta começa igual a primeira. Eu comecei a praticar capoeira para me reconectar. Mas dessa vez para me reconectar com a terra mesmo, sabe, com o chão, que a gente pisa. Eu não sei se todo mundo aqui já viu uma roda de capoeira, mas é cada salto bonito que a gente faz, voa pelos ares, chuta, rodopia, para depois se ver reconectado com a terra de novo. Gatinha, gira, fica ali perto da terra, depois salta, voa e volta, salta, voa e volta, salta, voa e volta. Comecei a praticar capoeira pra me sentir meio voadora, assim, sabe? A capoeira é bonita de ver. Eu acho que foi por isso, na verdade, que eu comecei. Acho que é porque é bonito. Ou não. Não, pode ser também porque capoeira parece que é uma brincadeira. Uma coisa meio dançada. E acho que dançar e brincar requer muita coragem. Companhia também. Eu não sei, eu não sei se, se eu já sei responder de um jeito só porque eu comecei a praticar capoeira, mas acho que dá para arriscar uma última tentativa. Talvez eu tenha continuado com a capoeira para aprender a lutar sorrindo.
0: E pessoal, e é isso, é como o Fran disse, capoeira é tudo. Tinha um famoso mestre, muito conhecido na capoeira, que se chama Mestre Pastinho. Ele dizia que a capoeira é tudo que a boca come. Capoeira é salto, capoeira é dança, capoeira é luta. Capoeira é, assim como o Fran nos contou Capoeira é conexão Capoeira é Reconectar Leifram muito obrigado Viu, queridão Um grande abraço, um grande beijo para você E agora A gente vai continuando com a nossa rádio Porque tem Chegou a vez Daquele nosso quadro História que o povo Conta e quem vem contar a história pra gente hoje é a queridíssima professora Priscila, que é a professora da usina. Preparou um conto maravilhoso pra gente ouvir. Vamos lá?
2: O Tambor Mágico da Rã Um conto de Uganda e do Quênia. Conta-se que à beira de um grande lago, vivia uma rã que herdara um tambor mágico do seu avô. O objeto tinha um som mágico e todo mundo que ouvia ficava de repente com vontade de dançar. Toda tarde, quando o sol já havia baixado do ponto mais alto do céu e manchava tudo de cores avermelhadas e alaranjadas, a rã pegava o tambor do seu esconderijo secreto, um buraco que havia feito num velho baobá. Sentada em cima de uma pedra de onde podia ver o lago inteiro, a rã tocava o tambor e cantava. Os hipopótamos que descansavam tranquilos nas águas do lago saíam para dançar sem conseguir resistir. Os elefantes, as girafas, as zebras e as impalas, os pássaros e as tartarugas. Todos começavam a dançar assim que ouviam os sons mágicos do tambor. Quando o céu já tingia de escuridão, a rã guardava outra vez o tambor no seu esconderijo e os animais voltavam para suas tocas. Um dia, depois da savana e antes de chegar ao bosque, a rã descobriu uns campos cultivados cheios de verduras e frutas de todo tipo e teve a ideia de organizar uma festa surpresa. Foi buscar seu tambor trepou num tronco derrubado que ficava ao lado dos campos e começou a tocar a sua música. Todos os animais dos arredores, atraídos pelo som mágico do tambor da rã, começaram a aparecer por aquele lugar tão cheio de coisas boas de comer. E os animais, pequenos e grandes, ágeis e não tão ágeis, dançaram com todas as suas energias e comeram tudo o que quiseram. Bananas, abóboras e melões, cenouras e espigas de milho, espinafres e tomates, mangas e abacaxis. Foi uma festa fantástica que durou até bem tarde da noite. No dia seguinte de manhã, o proprietário dos campos estava indo tranquilamente trabalhar seu pedaço de terra e viu que alguém o havia destroçado por completo. As plantas estavam amassadas como se uma manada de elefantes enlouquecidos tivesse dançado em cima delas. E por toda a parte havia cascas de banana, de abóboras e de melões. Mas o que havia acontecido? Quem teria feito aquela bagunça tão grande? Quando o céu se manchou de cores avermelhadas e alaranjadas... Os animais esperaram todos juntos que o tambor mágico voltasse a soar e foram encontrar a rã para pedir-lhe que tocasse nos campos de novo. A festa do dia anterior havia sido tão fantástica e que queriam repetir. A rã aceitou a proposta e todos juntos se encaminharam para lá. A rã trepou no tronco de árvore derrubado e tocou como sempre. No segundo compasso, todos os animais começaram a dançar sem conseguir resistir. A dançar e a comer tudo o que encontravam pela frente. E enquanto a, girava, a girafa rodava e os macacos pulavam, e todos os outros animais dançavam ao ritmo do tambor, apareceu o proprietário dos campos com um machado numa mão e uma pá na outra. Fora daqui, o que vocês estão pensando? Todos correram tão depressa quanto puderam para fugir dos golpes daquele camponês zangado, com razão. Todos, exceto a rã, que continuava tocando seu tambor sem perceber nada do que estava acontecendo à sua volta. E você, sua rã dos infernos, vai ver quando eu pegar você, vou transformá-la no meu jantar. A rã, sem saber o que acontecia nem de onde sair aquele homem enfurecido, agarrou bem forte o tambor e saiu pulando sem parar até chegar ao lago, onde mergulhou de cabeça. Desde aquele dia, a rã não ousou mais tirar o tambor de debaixo d'água. E de vez em quando, quando tocava ao entrar e ao sair das águas do lago, mas nunca no mesmo lugar. Os animais esperavam e pediam que ela os levasse até outros campos para organizar outra festa. Mas a rã havia se assustado demais com os gritos e o machado do camponês enfurecido, e decidiu que só iria tocar embaixo d'água. Se vocês forem até a beira de um lago e ouvirem os cantos das rãs, talvez tenham a sorte e ouçam também os ritmos do tambor mágico.
0: E pessoal, esse conto está no livro O Príncipe Medroso e outros contos africanos. Também quero agradecer a queridíssima Priscila que nos presenteou com esse belíssimo conto. Aproveito também para despedir de todo mundo e dizer que aguardo vocês na próxima semana com o terceiro episódio da nossa Rádio Paranauê. Um beijo, pessoal. Até a próxima. Tchau.